0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und ich sage direkt, heute, time is of the essence, wie man so schön sagt in den USA, Super Cup in Hamburg, ich muss mich eigentlich in einer guten Stunde auf den Weg machen, äh, dahin, habe einen Podcast-Partner, den ich erwarte, damit ich zu Gast bei einem Podcast dort, dann sind zwei Spiele, und wenn ihr denkt, was heute Super Cup in Hamburg, da wusste ich gar nichts von, gibt es da noch Karten, ja natürlich gibt es noch Karten, ähm, Deutschland spielt heute gegen Tschechien, die Serben spielen, ne, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr noch hingehen wollt, erstes Spiel ist um 18 Uhr, ja, ähm, aber hier erstmal jetzt alle Fragen, die sich angesammelt haben, mit allen möglichen sozialen Netzwerken, wo man diese Fragen stellen könnt. Ähm, und das Ganze wird wie immer präsentiert, das wissen ihr mittlerweile. Ich es trotzdem jedes Mal gerne mit dazu, weil, ja, das ist unser bester Partner hier bei GardenNext seit schon über einem Jahr mittlerweile, Manscaped.com. Und ich habe euch schon viel erzählt darüber, ne, meine persönlichen Erfahrungen. Das mag der eine oder andere gut finden, der eine oder andere vielleicht nicht so gut. Fakt ist einfach, dass diese Produkte, vor allem der Lawnmower 4.0 und der Weed auch die kam heute Morgen zum Einsatz. Man will ja nicht, wie so, ja, so ungepflegt, würde meine Frau jetzt sagen, äh, da auftauchen, wenn man sich mal rausbewegt aus dem Homeoffice. Äh, also oben alles glatt gemacht, untenrum nichts. Unten sieht, das keiner, das ist nichts geplant in Hamburg. Äh, sondern aber halt, ne, Öhrchen, Näschen, Köpfchen. Das ist alles clean. Ähm, wenn ihr denkt, ja, jetzt, also jetzt nach all der Zeit, jetzt, jetzt hat er mich so weit. Jetzt will ich auch mal gucken, um zu gucken, das ist das richtige Wort. Es ist ja nichts für euch endlos committed. Bestellt einfach auf äh, manscaped.com und äh, nutzt den Code NEXT20, N-E-X-X-T 20 n 20 -E x x -T 20% Rabatt es gibt, äh, 30 Tage geld zurück garantie Und es gibt auch noch Free Shipping, also what's not to like. Schaut doch mal rein, ich kann die Dinger nur empfehlen, nur immer wieder hinweisen, passt auf, da gibt es ja diese... Ähm Peak Hygiene Plans, das sind so Abo modelle wo immer wieder Sachen zu euch kommen, die ihr auch bezahlen müsst. Oder ihr kauft die Produkte einzeln. Das ist das Einzige, wo ich sagen muss, da müsst ihr drauf achten. Ansonsten könnt ihr eigentlich da relativ wenig falsch machen. Wenn ihr das falsch macht, schickt es wieder zurück. Geht doch alles. Kommen wir zu euren Fragen. Die erste kommt von Marcel Eckstein, einer ah, der und würde ich sagen prominentesten äh, Sixers-Fans und Nexthörern. next Hörer. Und er fragt nochmal zurück zu James Harden. Nach dem Trade zu den, oder von den Nets schwebte die maximale Verlängerung für 5 Jahre und 72 Millionen Dollar über den Sixers. Nun wurde es der 1 plus 1 Deal also ein Jahr plus ein Jahr Option für 32 Millionen. Zudem konnte Harden lange trainieren und wirkte topfit. Hat das hat, oder das alles, das Potenzial zur besten Turnaround-Story. Ergänzend dazu, Turnaround, weil er oft als Stinkstiefel schwierig, egomanisch und geldgierig dargestellt wurde. Es wurde oft gesagt, er sei washed, also, ne, der wäre nicht mehr der Star, der früher war. Äh, momentan versprüht James Harden ganz andere Vibes. Ja, ich kann das alles so nachvollziehen, dass also, er auf Gehalt verzichtet hat, kommt gleich auf einen Star, der es nicht getan hat. Ähm, ist natürlich ihm anzurechnen relativ hoch, ne? das ist ein Commitment, wo man sagt, ne, ich möchte schon, dass wir gewinnen, ähm, ich möchte meinen teil beitragen. Ähm, ich gebe dem Marcel recht, dass man momentan, was man so sieht von ihm im Sommer, den Eindruck bekommt, der hat Bock, der ist fit, nur ein Schränken dazu muss man sagen, ähm, naja, <lacht> es ist der Sommer und ich habe glaube ich, noch keine Instagram-Story oder äh, viral gegangene Videos von irgendwelchen Basketball-Spielen aus dem Sommer gesehen, wo die nicht fit aussahen und aussahen, als hätten die Bock. So ähm, Mag sein, dass es mal irgendwelche, keine Ahnung, unfortraffene Fotos von seinen Williamson aus dem Sommer gab oder ähnliches, aber wenn man die Basketballspielen sieht, sieht das eigentlich immer relativ gut aus. Und die sehen immer halt aus, als ob die irgendwie ja jetzt schon die Saison starten können. Von daher, da würde ich nicht sehr viel drauf geben. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass James Harden nach diesen ja, beiden Abgängen, also erst von Houston nach Brooklyn und dann von Brooklyn nach äh, Philly, die er ja durchaus forciert hat, ich glaube, das kann man schon so ausdrücken, dass er da jetzt auch zeigen will, hey, also zum einen, das ist eigentlich nicht der Charakter, den ich mich selber halt äh, innehaben sehe. Ich bin schon Teamplayer, ich will schon gewinnen, aber ne, an diesen beiden Orten, wo ich war, hat es aber nicht mehr funktioniert und ähm, da blieb mir keine andere Wahl, äh, ne, weil ich gewinnen will, weil ich Meister werden will, um da so ein bisschen auch das Thema zu, zu pushen, ähm, aber jetzt hier bin ich glücklich, bin mit der Romori zusammen, ähm, ich verzichte auch auf Geld erstmal, weil ich eben gewinnen will und weil mir das wichtig ist und ich will jetzt zeigen, was äh, in mir steckt. Das kann man durchaus so lesen, nur ich würde immer erstmal Vorsicht walten lassen, In vergangenes Jahr ähm, glaube ich, und wir wissen natürlich nicht, wann diese Probleme anfingen zwischen Harden und der, der Franchise in, in Brooklyn, aber wenn ihr euch erinnert, ich habe damals, glaube ich, das erste Spiel auch kommentiert oder das zweite Spiel im Netz, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ganz, ganz früh in der ersten Saisonwoche und da ähm, habe ich auch gesagt, und er damals, also was ist mit James Harden, ist der verletzt oder hat er was verloren? So, und das wissen wir halt nicht. Ne? Ähm, wir müssen abwarten, bis dann wirklich eventuell Preseason, obwohl ich da auch noch vorsichtig wäre, aber eine reguläre Saison, da werden wir das dann sehen. Und was man auch nicht vergessen darf, die Rolle von ihm ändert sich natürlich. Die Rolle an der Seite von Kevin Durant und zum Teil Kyrie Irving war sicherlich eventuell eine andere, die jetzt spielen wird. Aber auch da müssen wir abwarten. Wie da dann die Idee ist, will man ihn als Playmaker, als Vorbereiter, soll er wieder mehr Scorer werden. Das werden wir abwarten müssen. Aber klar ist, dass James Harden in der Bringschuld ist. Da wollen wir mehr sehen, glaube ich, alle. Also alle Fans, die Basketball lieben und dem, vor allem die Fans der, der Sixers. Manfred von Richthofen fragt, eine wertfreie Frage, was sagst du dazu, dass Isaac Bonga zu den Bayern geht? Ja, das kam äh, heute irgendwie raus oder gestern, ich habe es heute Morgen auf Twitter erst gesehen, er äh, hat wohl bei den Bayern unterschreiben, unterschrieben oder wird unterschreiben und ähm, spielt dann wohl nächstes Jahr Euroleague und BBL. Erstmal vielleicht aus Sicht der Bayern finde ich das eine, eine grandiose Verpflichtung. Also ich glaube, ne, gerade wenn du auf den deutschen Positionen zulegen möchtest, dann ist Isaac Bonga ein, 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 vielleicht sogar der beste die beste Verpflichtung, die du tätigen konntest. Ich weiß momentan gar nicht, wie der Status von Joe Fugt, weil das habe ich da irgendwas übersehen. Egal. Ähm, aber ne, wenn wir davon ausgehen, dass der noch Vertrag hat und nochmal das spielen kann, dann ist äh, ne, Isaac Bonga mit dem, was er kann, ne? also ein Flügel der den Ball bringen kann, der den Ball verteilen kann, der defensiv begabt ist. Ihr kennt ja vielleicht auch Andrea Trinkieris Philosophie in der Verteidigung, viel mit Switchen, viel mit Druck. Da passt er natürlich für die Faust aufs Auge. Von daher ist es von, von Bayern Seite her eine wahnsinnig gute Verpflichtung. Wenn es jetzt um, um Bonga selber geht, ich habe das ja in den letzten Wochen mehrfach hier beantwortet dass ich schon vermutet habe, dass er im NBA-Dunstkreis bleibt, also sprich G-League, ähm, weil er da wahrscheinlich näher dran ist in der, in der NBA. Aber ich habe auch mal gesagt, wenn er nach Europa geht, dann ist das nicht automatisch so, dass er da dann besser gefördert wird oder besser ausgebildet wird, auf gar keinen Fall. Aber dann ist das auch nicht unbedingt ein Scheitern oder ein Rückschritt, sondern ist einfach ein Schritt hin ne, zu einer anderen Rolle, zu einem anderen Selbstverständnis vielleicht auch so institutional gesehen, also ne, mein G-League-Team hat eben die eingebauten äh, Schwächen, die so, eine, so ein Konstrukt hat, eben dass du nicht eine Mannschaft bist, die äh, unbedingt Meister werden will, sondern es geht ja um Spielerentwicklung, was ja schon mal gut ist für einen wie Bonga, aber ne, vielleicht auch das, was ihm so ein bisschen fehlt, abseits des Dreiers lernt er vielleicht eher bei einer Mannschaft, die über das Jahr gesehen vielleicht mehr Struktur hat als, als ein G-League-Team. Von daher ganz wertfrei gesehen ist es für ihn ähm, ein Schritt zu einem Top-Team in Europa. Ein Team, was äh, ja auch letztes Jahr oder vergangene Saison im FC Barcelona ziemlich Probleme bereitet hat. Ähm, in den Euroleague Playoffs, das Jahr davor, ähm, Mailand groß Probleme bereitet hat und um ein Haar äh, Final Four eingezogen wäre. Von daher ist es kein Rückschritt oder ähnliches. Ähm, also, ihr kennt meine Meinung zu diesem, <lacht> der ist gescheitert in der NBA, sondern es ist für ihn jetzt wichtig, dass er sich spielerisch weiterentwickelt. Ne? In Richtung Dreier, ja, Richtung Spielverständnis. Ähm, und ob er das jetzt in den USA macht oder in, äh, beim FC Bayern München, ist im Zweifel eigentlich ziemlich egal. Es geht um äh, ihn als Spieler. Und es ist auch eigentlich ziemlich egal, ob er dann in zwei, drei Jahren in der NBA landet oder ob er in, in der Euroleague irgendwie eine geile Rolle spielt, denn es geht um den Basketballer Isaac Bonga. Der muss besser werden, der will besser werden, der ist immer noch relativ jung. Und wenn er es bei den Bayern tut, perfekt. Wenn er das bei Rasterfechter tut, auch super. Und wenn er sagt, ey, pass auf, ich, ich brauche mal ein, zwei Tipps hier in Richtung Wurf, kann ich mal zu dir auf dem auf Wolfsburg kommen? Ja, dann ist es auch okay, solange es besser wird. Von daher, ich finde das eine sehr spannende Entscheidung. Mal gucken, ob er mir dann auch äh, vielleicht nächstes Jahr im Podcast der Bayern noch mal ein, zwei Sachen erzählt. Herman Pancake fragt, kannst du erklären, warum LeBron James nicht zu weniger Gehalt verlängert hat? Er limitiert die Flexibilität der Lakers und hat rein vom bisherigen spielerischen Einkommen gut ausgesorgt. Ja, also ich glaube, finanziell müssen wir überhaupt gar nicht über über äh, Sorgen machen um, um um LeBron James. Also da gibt es ja nicht nur das Spielerische, das, das Gehalt, was er bekommen hat, sondern da gibt es natürlich auch die Werbeeinnahmen, der man, also ich glaube, Generationen von Jameses müssen nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich muss die Familie nie mehr arbeiten, weil er auch wahrscheinlich die Kohle clever angelegt hat. Ist es jetzt so, dass er den Lakers Flexibilität nimmt die, die nächsten Jahre? Ja und nein. Auf der einen Seite, klar, hätte er für 10 Millionen verlängert, statt für, für 47 Millionen, was ungefähr so das Geld ist, das er nächstes Jahr kriegt. Ähm, ja, dann hätte man im Endeffekt viel Platz auf Salary Cap gehabt und hätte wahrscheinlich dann mehr einkaufen können im Free-Agency-Markt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, naja... Klar, jeder von uns, von uns hat so viel Geld wie, wie LeBron James, aber es greift das, was ich immer wieder sage. Natürlich kann ich der, 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 der Franchise Flexibilität schenken, indem ich weniger Geld nehme. Das kann man durchaus machen. Aber ähm, naja, also aber warum sollte ich das eigentlich tun? Also Wenn wir uns das mal anschauen, Lakers nächstes Jahr haben 108 Millionen, 109 Millionen, also mit dem Gehalt schon von James eingerechnet, was festgeschrieben ist quasi, schon was sie ausgeben. Ähm, da muss man aber wissen, dass 13, 13,5 Millionen äh, davon sind äh, Taylor und Tucker und Damian Jones. Die haben Spieleroptionen aufs nächste Jahr. Wenn sie die ziehen, klar, dann, äh, dann kriegen die das Geld auch. Das ist ja alles immer garantiert. Aber ich würde bei beiden, oder vor allem bei Taylor und Tucker vermuten, dass äh, der eher nächstes Jahr Free Agent wird und dann irgendwo anders sich einen Vertrag zu, dass ein junger Mann, der hat gewisse Qualitäten, der wird sicherlich einen Vertrag unterschreiben für mehr als 11 Millionen. So. Und dann hat man, wenn man jetzt mal Damien Jones und Max Christie, die beiden anderen in den Vertrag stehen, und Christie für 1,7 Millionen und Jones für 2,6. Also ich würde vermuten wollen, dass die nicht wirklich ins Kontor schlagen. Und dann ist man bei, was ich, was, hab ich gesagt habe, 11 Millionen dann ist man bei 97 Millionen Dollar, die man dann Gehalt, Gelder festgeschrieben hat nächstes Jahr. So, und dann guckt man halt, ja, Salary Cap, was wird ja erwartet in der kommenden, also nicht jetzt 2022, 23, 23, 24. Naja, dann ist man halt dann wahrscheinlich bei, irgendwas bei 100, ich glaube, habe ich irgendwann um 133 Millionen oder sowas gelesen, so als Schätzung. Gehen wir mal davon aus, 130 Millionen. Naja, da hat man dann, schon genug Geld, um einen dritten Start zu holen. Hat man jetzt da genug Platz im Salary Cap, um halt eine ganze erste Fünf oder eine ganze Rotation auszufüllen mit der Kohle? Nee, natürlich nicht. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass LeBron James gesagt hat, na gut, also wir haben genug Geld, um einen dritten Star zu holen. Alles andere ist eh dann ähm, Minimalspieler oder, oder Veterans oder welche Exceptions. Von daher, also oder wir trainen Tane, Horton Tucker für irgendwen. Äh, von daher, also warum soll ich hier auf Geld verzichten? Ich verdiene ja auch eine Menge Geld für diese Franchise, von daher will ich nicht darauf verzichten, weil die Flexibilität einfach nicht da ist. Und dann muss man wissen, dass im Gegensatz zu dem, was reported wurde, dieses zweite Jahr wohl, wenn ich es Track glauben darf, eine Spieleroption ist. So, Sprich, wenn er wirklich mit Bronny James gleich zu spielen will, das also mit seinem Sohn und dann der 2024 in der Liga erwartet wird, naja dann ist er, kriegt er diese 50 Millionen sowieso nicht, dann ist er eh weg. Also wenn er, genau, in Detroit Bronny James zieht und er möchte mit ihm spielen, dann muss er nach Detroit gehen. Von daher denke ich, dass das da der Hintergrund ist, warum er jetzt nicht gesagt hat, komm, gib mir nicht 47 Millionen, gib mir 40 Millionen, dann haben wir noch 8 Millionen mehr. Und ich glaube auch, dass LeBron ein ziemlicher Powerbroker und Powerplayer ist, der doch alles mitnehmen will. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, wir sehen natürlich immer nur das Sportliche, und wir sehen, ne, dass für 8 Millionen kannst du mal noch einen Starter oder sowas vielleicht verpflichten, zumindest Rotationsspieler. Ja, natürlich. Aber LeBron James, bei aller Cola, die er hat, die Leute, die viel Geld haben, geben also in der Regel auch nicht viel, klar geben die auch viel Geld aus, aber die, ne, die, es gibt schon einen Grund, warum sie viel Geld haben. Und oft dort auch, weil sie knallhart verhandeln und weil sie auch mit diesem Geld dann umgehen, umzugehen wissen. Und bei LeBron ist es ja so. Ich mein, also ich, wenn ich zu Braun wäre, würde ich folgendermaßen denken. So, ja klar, ich kann euch 8 oder 10 Millionen vielleicht ne, zuschustern für mehr Flexibilität. Aber ich habe auch eine, eine Schule in, in Akron, wo, wo benachteiligte Kinder ähm, ne, eine Chance bekommen, eine Ausbildung zu bekommen etc. pp. Ich vergebe Stipendien und sowas. Vielleicht nehme ich einfach auch die 8 bis 10 Millionen und, und gebe die Kohle dahin und ihr seid die LA Lakers, ihr werdet schon jemanden finden, der ihr e Basketball spielen will mit mir. Und äh, diese 8 bis 10 Millionen helfen bei diesem Unter Unternehmen, also halt die Mannschaft so aufzustellen, wie es bestmöglich geht, gar nicht so wirklich weiter. Und deshalb wird ich auch die Kohle nehmen. Lord Kelvin fragt, hat LeBron sich eine Klausel einsetzen lassen, dass die Lakers 2024 Bronnie James ziehen müssen? Nö. Was, wie sollte die denn auch aussehen? Das ist ja de facto gar nicht möglich. Ja, klar kann man irgendwas juristisch sicherlich dahin biegen, so nach dem Motto wenn mein Sohn mit dem Pick, den die Lakers haben, noch zu haben ist, muss die Organisation ihn ziehen. Aber ähm, nee, hat er nicht. Deswegen ist diese Spieleroption ne, drin im Vertrag. Wie gesagt, das wurde erst irgendwie anders reported. Jetzt bei Sportrack steht es halt so. Es sei denn, Sportrack hat das falsch aufgeschrieben, das weiß ich aber nicht. Ähm, also wenn er keine Option aufs zweite Jahr hat, äh, dann Klar, wenn sein Sohn 2024 gedraftet wird und er ist noch bei Lakers längsten Vertrag, dann wird er nie mit dem Zusammenspiel, jetzt das heißt, keine Trade forcieren. Ähm, wenn er aber diese Möglichkeit hat, Free Agent zu werden, kann er sich dem Team anschließen, wo sein Sohn spielt. Aber so eine Klausel, wie gesagt, ähm, das macht gar keinen Sinn. Also klar kannst du den äh, reinschreiben in den Vertrag, aber das ist, glaube ich, auch schon mal ein Verstoß gegen die äh, CBA-Richtlinien, weil das ist ja auch eine gewisse Art von Tampering, ne? LeBron hat ja auch vor ein paar Jahren mal temping betrieben, weil er glaube ich äh, hat sich geäußert, sehr wohlwollend. Ähm, das, das sollst du eigentlich auch nicht. Also, hey, draftet mal den und den. Ähm, von daher, ähm, nee, so eine Klausel gibt es nicht. Und die ganze Causa ähm, Bronny James und, und wie das alles aussieht, könnt ihr mal nachschauen, das habe ich ja an äh, vielen Stellen schon thematisiert hier im Podcast. Stefan Kunz fragt, jetzt mal Butter bei die Fische, wäre ich letztes Jahr aus der ganzen Hä wäre ich letztes Jahr aus der ganzen Häme und dem Sport ausgesetzt gewesen, sorry, und würde mich jeder ein bisschen als den Sündenbock hinstellen, wäre ich doch, sofern mein Nachname Westbrook lautet, motiviert wie eh und je der Welt zu zeigen, dass in mir immer noch ein fucking MVP steckt. Was denkst du, schlummert da noch das Monster von früher in ihm? Ich bin zwar nicht der größte Fan, aber da wurde schon etwas mit Kritik an seiner Person übertrieben. Ähm, ich glaube, dass er natürlich motiviert ist, ähm, so wie er das ja eigentlich immer ist. Das ist ja mit einer seiner größten Stärken, dass er diese intrinsische Motivation hat und eigentlich niemanden braucht, der ihn so ein bisschen kickt, sondern ist ja immer da. Aber das, was man letztes Jahr an ihm kritisiert hat, das hatte ja wenig damit zu tun, dass er nicht gespielt hat wie Russell Westbrook, dass der Einsatz nicht gestimmt hat oder Ähnliches, sondern die Kritik war berechtigt, ich rede jetzt nicht von welchen äh, ja, selbsternannten, äh, super witzigen äh, Twitter-Kommentarios, die sich, sich für, für die Wiederkehr von, von, von Dave Letterman halten oder so, sondern ich rede halt ne, von Leuten, die ihn ja auch ne, wirklich basballerisch, äh, nüchtern kritisiert haben und aufgezeigt haben, warum er nicht zu dieser Mannschaft gepasst hat, warum es nicht auf dem Feld gepasst hat und was er eigentlich besser machen müsste. Und da muss man sagen, na, die Kritik war natürlich vollkommen berechtigt. Die Frage ist halt, kann er diese Kritik mit Leistungen und, und einem anderen Selbstverständnis zum großen Teil basketballisch kontern? Und da habe ich meine Fragen, wenn ich ehrlich bin. Denn Russell Westbrook war eigentlich in den letzten Jahren, also auch, auch schon bevor er MVP war, aber gerade dann halt in den MVP-Jahren danach, er war eigentlich immer Russell Westbrook. Also ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn ich da jetzt irgendeine Entwicklung in dieser Zeit übersehe, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, guck mal, aber Russell Westbrook hat sich äh, in diesem oder jedem Aspekt wirklich spielerisch nachhaltig verändert in dieser Zeit. Das äh, sehe ich nicht. Also Er war immer jemand, der über die Athletik kam, ne? er war immer jemand, der über den, den Drive kam, äh, seine unglaubliche Power und über diese ähm, Emotionen auch ja, und er ähm, hat Leute er äh, hat immer Vollgas gegeben, auch vergangenes Jahr nur wenn wir uns überlegen gerade auch zum die Zeiten in Oklahoma City, wo er, wo er dann MVP wird, das was ja für ihn wie gemalt ist, ist halt eine Mannschaft mit Shootern draußen rum ne, ähm, vielleicht noch ein Big Man, der ihn Pick and Roll stellt, aber er kann mit Speed halt in Space operieren also in viel Platz innerhalb der, der Dreierlinie und wenn das nicht gegeben war dann war irgendwann auch Schluss. Ich also meine, Oklahoma City damals, klar, hat das grandios in dem Jahr gemacht, aber da fehlten halt die Schützen für die ganz großen Ansprüche. So. Und davor, als Kevin Durant noch dabei war, hatte man auch noch größere Ansprüche natürlich, als ne, dann, nachdem äh, KD weg war. Und man war auch sehr nah dran, natürlich in, in den Finals zu spielen, hat in, oder zum zweiten Mal in den Finals zu spielen. Am ersten Mal hat man, war man ja sehr, sehr jung noch, 2012, und auch da muss man sagen, ne, die Sachen, die man heute auch von ihm noch gesehen oder sieht oder vergangenes Jahr gesehen hat, ne, die falschen Entscheidungen in der Crunch-Time etc., ne, die waren da ja auch schon da. Also ich, ich sehe da nichts, es ist ja kein Raum und, und kein Weg in irgendeinem Paralleluniversum, wo wir hier in fünf Monaten sitzen und sagen, da also guck ich mal Russell Westbrook an, was das für ein Basketballer geworden ist. Russell Westbrook hat seine Stärken, hat seine Schwächen, die sind seit Jahren klar und, und, und werden sich meine Begriffe so spät in seiner Karriere. mein Mann ist ja auch schon über 30, da wird sich nichts mehr tun. Und natürlich kann er sagen, hey, ich will Vollgas geben etc., aber allein die, die Verteilung, also wo der, wer den Ball in der Hand hat, in dem Team mit LeBron James, wer, wer die Würfe bekommt, in dem Team, was nicht viele Werfer auch hat, und dann die Situation darum, dass die Franchise augenscheinlich auch nicht unbedingt hundertprozentig auf ihn setzt und ihn jetzt auch nicht hundertprozentig unbedingt dabei haben möchte, wenn das Trainingslager losgeht, das zeigt mir, dass das einfach nichts, nichts werden wird. Kann es eine Welt geben, wo er getradet wird zu irgendeinem Team, dem irgendwie gerade alles egal ist, sagen wir mal, sag mal Utah, er ist irgendwie Teil von so einem Donald-Mitchell-Trader, da kommt nach Utah, die geben ihm den Ball und sagen, komm, mach, was du denkst, ist egal. Kann er da Triple-Double auflegen, obwohl er und Utah, ob das dann so gut passt, eine andere Frage, aber vor allem mit den Fans und so. Aber ne, natürlich kann das sein, dass er nicht sehr tolle Zahlen auflegt, wenn er irgendwo anders spielt, aber nicht bei den Lakers. Und äh, die Reaktion, die, die hier der Stefan in der Frage beschreibt oder überhaupt beschwört, die hätte man sich vielleicht von, wenn man Fan von Russell Westbrook oder von seinen Teams ist, schon vor ein paar Jahren äh, eigentlich erhofft. Tim Frost fragt, es kommen ja viele Spieler zurück, von den hier genannten, welchem traust du am ehesten zu, am meisten zu enttäuschen und, und die an ihnen gestellten Erwartungen nicht zu erfüllen? Und die Spieler sind Kawhi Leonard, Sein-Williamson, ähm, Dejounte Murray, Dejounte Murray, okay, Damian Lillard, ähm, Ben Simmons, Michael Porter Jr., John Wall oh und Patrick Williams. Ähm, naja, wenn wir zu Erwartungen enttäuschen, das ist ja immer so ein, ja, eine schwierige Nummer, denn ich weiß nicht, was eure Erwartungen, was Tims Erwartungen jetzt hier für Coal Leonard oder für ach Michael Potter Jr. Hab ich habe vergessen, glaube ich. Ne? Michael Potter Jr. ist oder John Wall oder, oder Peter Williams. Das weiß ich nicht. Es Also ich kann nur projizieren, was ich so meine oder fühle, denke, was ich mitbekommen habe, was so die, die Allgemeinheit erwartet von diesen, diesen acht Spielern. Also Patrick Williams würde ich sagen, da wird wenig von erwartet, weil außerhalb von Bulls-Fans ja auch gar nicht viele Leute wirklich mit der Arbeit von Herrn Williams vertraut sind. Ähm, den würde ich mal rausnehmen. Ähm, DeJo Murray, klar, jetzt gab es einen Trade jetzt zu den Hawks, dann müssen wir mal abwarten, ne, wie der Ball da geteilt wird. Ich habe keine Ahnung, was jetzt wirklich ne, Hawks-Fans wahrscheinlich von Murray erwarten. Ich würde nicht denken, dass außerhalb von Atlanta da jetzt irgendwelche Zahlenspiele bei Leuten im Kopf sind, was, was der bringen müsste, um. Und da zu halt so funktionieren. Ich glaube, die allermeisten sehen eher dann so defensiv da, zumindest geht es mir so. Aber das, das ist das Problem, das ist auch zu so projizieren. Aber ich würde eher gucken, was der defensiv diesem Team bringt. Und das lässt sich ja mal schwer quantifizieren. Ähm, von daher würde ich es mal bei, bei Leonard, Williamson, Lillard, Simmons, äh, G, äh, Porter und, und Wall, auf die würde ich konzentrieren wollen. Ähm, die größte Falle hört natürlich äh, Kawhi, denke ich. Das ist äh, eigentlich ein Spieler, wenn er das ganze Jahr dabei wäre, wäre er ein MVP-Kandidat. Ähm, lange verletzt. Da hast du ein gewisses Risiko da. Aber nicht zum ersten Mal, dass er Verletzungen irgendwie handeln muss. Und der ist ja jetzt auch nicht jemand, der über den Speed kommt oder so, sondern, ich habe es immer noch mal gesagt äh, im Kommentar, dass er dich ja so reinzieht in sein, äh, sein Raumzeitkontinuum, das nur für ihn gilt. Und irgendwie, auch wenn er langsam dann aussieht, er trotzdem schneller als du. Wie gesagt, das ist, das, ich glaube, dass der gut zurückkommt mit von den, also vom, vom Spiel her. Von den Zahlen muss man abwarten, denn die haben viele gute Jungs da, aber Leonard wird schon aussehen wie Cowler, da kann ich, das denke ich eigentlich schon. Zion, Lillard, Porter und Simmons. Ich glaube, von Simmons erwartet irgendwie keiner irgendwas momentan. Von daher würde ich auch nicht erwarten, dass, dass der enttäuscht. Ähm. Lillard war letztes Jahr verletzt und hat da tierisch enttäuscht, von daher denke ich, dass da bergauf geht, den würde ich auch rausnehmen, Williamson, Porter und Wall, ähm bei Porter, ich denke schon, dass der, wenn er gesund ist, dann Zahlen vorne auflegen wird und darauf gucken ja die meisten, weil da glaube ich auch nicht, dass da es, es irgendwie Probleme gibt. Wall und Williamson, also Williamson wird glaube ich auch die Zahlen bringen, die wir von ihm so ein bisschen erwarten. Na klar, bei ihm hängt es am Körper. Na klar kann es enttäuschen sein, wenn er nicht anders aussieht als vergangenes Jahr. Aber hoffen wir mal, dass das besser geworden ist. Von daher lande ich bei John Wall. Ich glaube, bei John Wall ist es so, dass die allermeisten, weil wir das ja jetzt ewig, ewige Zeiten nicht gesehen haben, eben wenn sie an John Wall denken, denken die, oh ja, John Wall, Point Guard-Rakete, gibt ihr 20 und 10. Und das sehe ich aber nicht. Also, ne, ich denke, erst ist eine Verstärkung auf jeden Fall. Ähm, ich denke jetzt auch nicht, dass er wirklich über 35 Minuten oder so bekommt. Ich denke, er wird sich schon den, den Spot of the 1 ein bisschen mit Brady Jackson teilen. Ähm, er ist im besten Fall die dritte Option, wahrscheinlich eher so die vierte im Angriff. Von daher, ja, John Wall würde ich sagen, der wird wahrscheinlich die von mir erwarteten Erwartungen am ehesten da laufen. Ante... Saja oder Zaja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sorry. Äh, was traust du den Clippers denn zu in der kommenden Saison? Ja, habe ich auch schon ein, zwei Mal, glaube ich, gesagt. Für mich jetzt Meisterschaftskandidat. Es war eine andere Frage, ob die noch einen Big Man brauchen. Ja, da würde ich mal abwarten wollen, ob da vielleicht noch Handlungsbedarf besteht. Sie haben eigentlich nur Ivita auf als echten Center. Da haben sie Robert Covington, der hat da schon oft genug gespielt. Von daher, das, das dürfte auch funktionieren. Ähm, dann haben sie natürlich jemanden wie... Ähm, wie Marcus Morris Sr., der da mal hingehen kann. Ähm, das kann man alles vielleicht mal ein lernen, wenn man ganz klein, wenn man ganz wild ist. So, ähm, das ist ja in den Playoffs gar nicht so das Thema. So, die Frage ist ein bisschen, ne, für eine Regulandsong, brauchst du dann noch jemanden auf der großen Position? Da werden sie wahrscheinlich einfach schauen. Ähm, wenn man da per Trade irgendwie aktiv werden muss, haben sie auf jeden Fall genug Spieler, die man da eventuell mit reinwerfen kann. Also um die mache ich mir jetzt. Da eigentlich auf, auf diese Personalie keine Sorgen. Wichtiger wird sein, dass man ne, Leonard integriert, Wall integriert, dass alle fit bleiben, ne, dass sie vor allem defensiv, das ist ja sehr, sehr switchable, ähm, da einen guten Mix finden, ähm, dass jeder zufrieden ist. Also es ne, müssen alle auch damit klarkommen, dass ihre Spielzeit, außer jetzt natürlich bei George und bei Leonard, obwohl Leonard wahrscheinlich auch ne, vielleicht nicht so viel spielen wird, wie alle vielleicht erwarten, weil ich schon vorstellen kann, dass man ihn so ein bisschen ähm, ins Regal legt während der regulären Saison und sagt, komm, heute reichen noch mal 15 oder 20 Minuten, ähm, aber es wird sicherlich Härtefälle geben mit der Spielzeit und dann ist immer die Frage, ähm, ja, tragen das alle so mit? Und das müssen wir abwarten. Aber wenn die das tun, dann denke ich, klar, das ist ein Titelkandidat, weil die vor allem defensiv auf alles eine Antwort haben, die können von verschiedensten Seiten dich attackieren und es ist ja auch so eine Mannschaft mit so ein paar Dogs, wie noch keiner sagen, ne, die wirklich auch bereit sind zu fighten und äh, Sicherlich auch, ne, erinnern euch vielleicht an die bubble clippers gegen, gegen, gegen die Mavs, dieser Dank über, über Maxi Kleber und diese, diese total überzogenen Reaktion. Aber das sind ja Sachen, ne, die, die können Team ja auch pushen. Und das sind dann auch Dinge, die einfach auch helfen vielleicht manchmal ähm, als Team. Und von daher, ja, das ist eine Truppe, die sollten wir im Auge behalten. Auszeit. Ja, willkommen zu einer neuen Rubrik hier. Ähm, und ich muss euch was erzählen. Das ist natürlich jetzt Werbepause, Full Disclosure. Aber äh, es gibt einen neuen Partner. Hier äh, jetzt gerade für ähm, Gut Next und der Partner ähm, hilft mir gerade bei einem persönlichen Projekt. Das muss ich ein bisschen ausführen. MyProtein, kennt er vielleicht, ne? ist eine überragende Firma im Bereich ja, Sporternährung, aber auch alle möglichen anderen Sportprodukte. Ne? Proteinpulver, Snacks, Vitamine, Mineralstoffe, Superfoods, auch Kleidung, haben die alles bei sich. So Und die haben mich schon so irgendwann nach dem Lockdown mal angesprochen, hey, hast du nicht Bock, was im Podcast zu machen, so ein bisschen Werbung und so. Und da dachte ich mir, ah, eigentlich eine gute Idee, weil ich muss eh was tun jetzt, da hat mein, mein Post-Lockdown-Buddy sich auch schon ein bisschen abgezeichnet. Und dann aber habe ich dann abgelenkt und gesagt, nee, aber irgendwie jetzt ist auch gerade nicht die Zeit, ich, ich kriege das nicht hin, ähm, ne, weil es auch hier zu Hause natürlich auch, auch viel ähm, los war ne, mit Kinderbetreuung und so. Und ich konnte einfach nicht so sportlich aktiv sein, um erstmal auch zu testen, was sie so anbieten ähm, und zu sehen, ob, ob mir das überhaupt schmeckt, ob das hilft und so. Ähm, naja, und dann hat das, das ist hingezogen, ewig und ewig. Dann haben sie noch mal gefragt, als ich das Buch geschrieben habe, sagt so, nee, das geht gerade gar nicht. Ich habe gar keine Zeit für irgendwas. Ich bin nur im Office. Aber jetzt passt. Und jetzt habe ich eine Zeit lang schon ähm, ja, mir so ein paar Shakes von denen bestellt. So ein bisschen was so, so Zwischendurch, so snacken. Äh, habe auch mal so echt vegane Sachen ausprobiert. Wenn meine Frau Doktor zu Hause sagt, halt, das wäre auch eine tolle Idee, vielleicht, wenn du so mal in die Richtung gehst. Und ich habe ja hier mein, mein Homeoffice ja auch zum Home Gym umgewandelt und äh, ich habe ja dieses Ziel, ein Dank mit 50, muss jetzt nicht mehr so lange hin, das ist halt nächstes Jahr ist man 50. So, und das soll nicht ein Dank sein, wie auf einem runtergeschraubten Korb im Garten, sondern das soll 3,5 Meter sein und das soll auch halbwegs aussehen. So, von daher ist jetzt äh, MyProtein ähm, Partner hier auch bei Garten next Und ich habe mit denen ich auch geredet so, hey, wie machen wir das? Machen wir irgendwie so äh, Gutscheincode, Das habe ich mal gesehen, bei einem Influencer, der das macht. Und die meinten, ja klar. Und der Code ist einfach äh, gut next. Und bis zum 31. August kriegt ihr 45% auf äh, die Bestseller dort. Das könnt ihr auf der Seite von denen sehen. Ähm, und äh, am besten ist es so, ich packe in die Shownotes äh, rein, aber auch in die Posts, den, den Link äh, zu My protein, da könnt ihr rüberklicken, da wird es auch getrackt, ne? das ist denen natürlich wichtig, ne? dass sie sehen, dass hier von Cut Next kommt und ähm, ja, dann geht da rein, man kann auch viel, bei vielen Sachen so, sagen wir so Samples bestellen, das habe ich auch gemacht und gucken, schmeckt mir das überhaupt? Ja und bis jetzt ist es so, ich, ich möchte nicht sagen, ich merke jetzt irgendwas, äh, aber ich merke, dass ich morgens trinke so, so, so Erdbeer-Shake von denen morgens, damit komme ich gut über die Runden, ich mache hier meine Momentan noch sehr, sehr sparsam äh, ja, drei vier fünf äh, Sets von ja, Handelsachen, die ich zu Hause mache. Kettlebell so ein bisschen. Und ähm, ja, fühle mich, fühl mich wohl damit. Deswegen sind sie ihr Partner. Aber wie gesagt, 45% auf die Bestseller bis zum 31. August mit dem Code GUTNEXT. Würde mich freuen, wenn das vielleicht auch was für euch ist und ihr es mal ausprobiert. Und jetzt weiter im Text. Die nächste Frage, die kommt von Steffen. Findest du, das passt irgendwie gerade zu dem... Part hier vor. Findest du, dass Luca Doncic wirklich im slim luka modus ist oder auch wegen den anderen Fieberregeln, die er aus den jüngeren Jahren kennt, gerade besser in Form kommt? Ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Auf der einen Seite ist es so, dass man lesen konnte, dass er sich ja diesen Sommer wohl zum ersten Mal auch einen stetigen Austausch so mit dem performance der Performance-Abteilung, der äh, Mavericks befindet, ne, lässt sich Trainingspläne schicken, etc. pp. Und äh, das ist natürlich ein gutes Zeichen, ne? weil wenn du äh, Mark Cuban bist, ist das genau, was du hören willst, dass dein bester Spieler, der ja in diesem Bereich, sage ich mal, die die, die die größten, in Anführungszeichen, Defizite hatte, ne, Fitness, etc. Ähm, Antritt, Schnelligkeit, ähm, dass der sich dieses Jahr da committed hat. Wie gesagt, diese Fotogeschichten da im Sommer äh, ne, von irgendwelchen Instagram-Accounts und äh, keine Ahnung, welche Filter auf die Muskeln gepackt, da habe ich, weiß nicht, da gucke ich nie wirklich drauf. Ähm, es sei denn, es ist mega eklatant. Das würde ich jetzt bei ihm nicht sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht wirklich viel gesehen von Slowenien, weil ich mich einfach um ganz andere Sachen gekümmert habe, gerade nicht um die deutsche Nationalmannschaft. Aber ich bin gespannt. Ähm, eventuell bin ich in München beim Länderspiel. Das ist mal dann wirklich live zu sehen vor Ort. Ähm, aber spätestens dann natürlich in Köln. Ähm, aber ja, es sieht alles danach aus, ob da ein gewisser Prozess im Gange ist. Allerdings in ein paar Wochen, selbst wenn du top betreut bist, ähm, würde ich nicht davon sprechen, dass es das eine richtige Transformation ist. Und die Fieberregeln, wenn es darum geht, die sind ja eher restriktiver für einen wie ihn. Er hat es ja vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass Scoring in der NBA halt leichter ist als in der Fieber. Einfach weil in der Fieber... Ne, Du kannst Zone spielen, du kannst in den Zwischenräumen stehen. Es gibt keine defensive drei Sekunden. Und das ist ja vollkommen richtig. Also, ne, das ist wirklich so, dass es das, auch in der Vergangenheit, Tim Duncan hat das gesagt, Dirk hat das im Interview ein paar Mal auch schon gesagt, dass Fieber schwieriger ist für Offensivspieler. Und äh, ja, der Tim Duncan hat damals, glaube ich, aus Sicht der Offensivspieler, die die NBA kennen, am besten aus, dass er gesagt hat: Fieber sucks. So, ne? Und das, glaube ich, beschreibt es ganz gut, wie viel schwerer das da ist zu scoren. Brad Kitt fragt, würdest du vom Talent her Kevin Durant als Goat of all time, also das ist ja eine Doppelung, also Goat steht da schon all time quasi drin, äh, betiteln, also rein Basketball können ohne Einstellung, Motivation und Charakter. Also ganz losgelöst von allem, was so abseits des Feldes abgeht oder ähm, einfach ne wie er, ja, wie er sich gibt, äh, sagen, ist das der beste Basketball aller Zeiten, rein von den Skills her. Hm. Er ist, das könnte man vielleicht sagen, der geskillteste, ich erkläre was ich damit genau meine, geskillteste Spieler über 2,10 Meter zehn aller Zeiten. Ich glaube, damit könnte ich mich anfreunden, das so zu formulieren. Ne, weil mir würde jetzt ehrlich gesagt keiner einfallen, äh, über 2,10, 2,11, der so mit dem Ball umgeht, so wirft äh, und nicht jetzt nur aus dem Stand, sondern auch aus dem Dribbling, ähm, wie er. Also das würde ich unterschreiben wollen. Allerdings ist Basketball-Skills ähm, ne, oder, oder Talent, Talent ist ja das falsche Wort in der Frage, eigentlich geht es ja um die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die er hat. Ähm, also diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, haben ist ja nicht nur gemeint, was kann ich technisch in Drills bringen. Ne? Basketball ist, ist ja keine Leichtathletik, ne, wo man einfach, oder Eiskunstlauf, wo man hingeht und sagt, so jetzt springen wir bitte hier hoch und dreh dich viermal um die eigene Achse und lande ohne, dass du mit dem Hintern das Eis küsst. So, das ist das ist ja nicht Basketball. Basketball ist, okay, du kannst diese ganzen Sachen, cool, cool, cool. Ähm, hier sind vier andere Jungs, die können, stellen wir das Gleiche wie du, aber auch andere Sachen, äh, da hinten sind nochmal fünf andere, die mit den anderen Trikots, gegen die spielt ihr jetzt. Und wir gucken mal, wer am Ende die meisten Punkte gemacht hat. Das ist ja Basketball. So, und, ähm, von daher sind die, diese Skills nicht zu trennen von dem, was auf dem Feld passiert in einem Spiel. Und es ist auch für meinen Begriff unzulässig, selbst in so einer Frage hier, die sich ja klar auf Fähigkeiten und Fertigkeiten bezieht, das runterzubrechen auf, ha, kann der rein technisch mehr als alle anderen aller Zeiten, die, die gespielt haben? Ähm, da muss man sagen, nein. Dem ist nicht so. Ähm, hat er einen Besseren-Dreier als Michael Jordan? Ja, sicherlich. Hat er sicherlich auch es ähm, leichter, sich einen guten Wurf zu erarbeiten, als Michael Jordan mit, mit seiner Länge und dem Wurf? Ja, natürlich auch. Aber ich würde ihn, ihn nie darüber stellen, weil äh, wie Michael Jordan zum Beispiel ganz andere Skills noch hat, die, die Durant so ein bisschen abgehen. Wenn es jetzt nur um Scoring gehen würde, okay. Aber allein das äh, Playmaking für andere in der Lage zu sein, jemand vorbeizugehen, Hilfe zu ziehen, weiterzupassen. Spielintelligenz. Ich sage nicht, dass er ein dummer Spieler ist. Wir reden vom Greatest of All Time. Da legen wir natürlich auch Maßstäbe an, oder ich lege jetzt in dem Fall Maßstäbe an, die relativ weit oben sind. Aber ich glaube, da komme ich. Also bin ich auf einem guten, guten Weg, wenn ich diese Frage beantworten will. Und da äh, bin ich ganz ehrlich, da habe ich Durant wahrscheinlich noch nicht mal Top 3 oder 4, weil... Viel, was im Basketball ja oft so ein bisschen untergeht, hat ja auch mit Entscheidungsfindung zu tun. Sachen antizipieren, Sachen analysieren auf dem Feld und im Flow ja oft von, von wirklich ständig ändernden Verhältnissen vor mir, da ne, den richtigen Weg zu finden. Und, und da muss ich sagen, da gibt es wahrscheinlich sogar eine Handvoll Leute, die ich vor ihm nennen würde. Also Jordan auf jeden Fall, ich würde LeBron auch vor ihm nennen. Ich würde sicherlich Magic und Bird vor ihm nennen. Von daher, ich weiß, wo die Frage herkommt. Aber nein. Für mich ist Kevin Durant bei aller Qualität und vielleicht ist er der beste Eins-gegen-eins-Spieler. Aber ich würde ihn nie als, als besten Basketballer bezeichnen. Star Rhymes fragt, wäre Janis Kumpo schon in seiner Ze schon einer Zeit vor Dirk Nowitzki so etwas wie ein Shooting Big Man gewesen. Ähm, naja, er hätte sicherlich, wenn er da gespielt hätte, sag ich mal so um, weiß ich nicht, äh, 1995 oder sowas, hätte man gesagt: Da, der lange da, der wirft, wirft, das ist ein Shooter, also der schießt viel als Big Man. Aber das wäre sicherlich kein Kompliment gewesen, sondern man hätte ihm das sicherlich relativ schnell austreiben äh, wollen, dass er diese Würfe halt nimmt. Und ich glaube auch nicht, dass bei seiner Quote, die er so auflegt, ähm, man, wie gesagt, ihn da gelobt hätte oder dass das was gewesen wäre, was mit seinen Coaches viel durchgegangen wäre. Zumal er jetzt nicht jemand ist, der auch in, in der Mitteldistanz oder so viel wirft. Ne? Also, klar reden wir bei, bei Dirk immer über den Dreier auch. Ne? Aber das ist manchmal auch so eine gewisse Überhöhung von einem Skill. Wenn man sieht, wie viele Würfe er eigentlich genommen hat, auch so aus der und so, das sind natürlich noch ein paar andere Werte. Um, und es gab ja dann vor Dirk Nowiski auch schon Spieler, die eine Mittelstanz Mittellistanz als Big Man geworfen haben. So gab es mal eine Dreierlinie raus. Ne? Um, Spieler wie Bob McAdoo zum Beispiel. Ich glaube, Jack Sigma war auch jemand, der dann relativ viel von draußen schon gearbeitet hat. Um, Rashid Wallace vielleicht dann äh, ein bisschen später, aber natürlich, ähm, ne, das Einzelne gab es da schon. Und ihn als und wenn man ihn dann gesehen hätte, der in den 90ern hätte gesagt, okay, was das Erste, was dir zu diesem Spieler einfällt, dann oft ist das bei diesen Prädikaten ja so. Das ist jetzt ja nichts, was man, also bei Dirk sagt man ja nicht, oh, er ist aber ein toller Verteidiger, ein toller Rebounder, auch ein Shooting Big Man, sondern das ist ja das Erste, was man denkt. Und wenn man in den 90ern Jahren das gesehen hätte, hätte man nicht gesagt, oh, das ist aber ein Shooting Big Man, hätte man gesagt, Alter, das ist, das ist ein, ein ein unfassbarer Seven-Foot-Point-Guard. Das wäre das Erste gewesen, was einem einfällt. Und Shooting Big nicht. Von daher würde ich nicht sagen, dass das wirklich ganz vorne gestanden hätte auf dieser Liste, wie man die eingeordnet hätte. Von daher, nee, nee, Shooting Big man nicht. Und ich glaube auch, <lacht> wie gesagt, wenn er in den 90ern gelandet wäre in der NBA und er ist jemand, der sehr coachable ist, ist so eine andere Regelzeit da. Das haben wir auch nicht vergessen. Das ist ja dann was, wo... Handshaking erlaubt ist, klar, wäre auch für ihn natürlich was, wo man sich durcharbeiten muss, aber ich glaube, wir haben alle Janis schon mal gesehen ohne Ärmel, der hat, glaube ich, noch Power, um sich da durchzuarbeiten, aber wenn es dann einen Trainer geht, mit dem sagt, komm, nimm euch den Ball, mach euch, geht zum Korb, naja, es gab ja dann, also klar gab es auch keine defensive 3 sekunden regel aber es ist, gab ja vor allem dann eben das Illegal Defense. Also du konntest ja auch nicht irgendwie da in den Zwischenräumen rum, rumlaufen, ganz mal kurz, sondern der hätte einfach mit dem Drive dominiert. Und das hätte man ihm auch machen lassen und machen und machen und machen und machen. Und ähm, von daher, äh, dass wir das, was die Leute, die ihn gesehen hätten, damals äh, an ihrem als erstes ausgemacht hätten und nicht das Shooting. Hassun fragt, Top 10 Offensive Point Guard of All Time gehört Dame Lillard dazu? Puh, ähm Naja, Offensive ist natürlich auch immer jetzt wieder so ein nicht ganz klar definierter Begriff, ne? reden wir jetzt von Scoring, also ich würde, hast du und tut mir leid, wenn du das jetzt nicht meintest, aber ich würde, verstehe ich die Frage, umformulieren in, ist Dame Top 10 Scoring Point Guard of All Time? Da würde ich ganz klar sagen, ja wir überlegen, dass äh, die, die Scorer oder die, die Starter, die Stars auf der 1 über Jahrzehnte eigentlich, deren Hauptaufgabe halt nicht war, Dreier zu werfen und zu punkten, sondern ne, das Spiel zu organisieren. Natürlich gab es auch genug Scorer, aber guckt euch zum Beispiel sehr also Thomas an, ne, der, der durchaus äh, große offensive Qualität hatte, auch wenn ihm der Dreier jetzt abging aber ne, selbst so einer wie er hat sich halt zurückgenommen, ne, um dem Team halt das zu geben, was es braucht und ein Team zu steuern, ein Team zu spüren und ein Team so zu versorgen, mit dem, was es braucht, mit Pässen hier, mit Plays da, etc. Das ist heute anders, weil sich die Regeln geändert haben, ähm, weil sich das Spiel selber auch verändert hat, ne, Statistikrevolution, äh, Analytics und ähm, von daher, ja, DameLert ist eine halbe Stufe hinter Steph Curry, wahrscheinlich tut mir da so ein Unrecht, vielleicht also ist es wahrscheinlich noch viel, vielleicht ist eine Drittelstufe drunter. Und daher würde ich sagen, ja, ganz klar, ganz klar eine Top 10 Scoring Guard. Du legst mal selber die, die Top Scoring Guards der, der 80er und 90er, also zum Beispiel jemand wie, wie Magic, der für mich der beste Point aller Zeiten ist, würde ich jetzt Scoring-mäßig nicht for Dame nennen, wenn es nur um Scoring geht. Also du selber, was kannst, kannst du uns Buckets holen? Jetzt nicht nur einmal, sondern einfach mehrfach und da hat er natürlich mit seinem Dreier aus dem Drehblings hat ganz andere Waffen Dame als das Magic zum Beispiel hatte obwohl Magic für mich klar, also wirklich klar 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 der bessere Point hat ist insgesamt aber Top 10 Scoring ja, da würde ich Dame mit einsortieren Top 10 All Time Offensive im Sinne von wir nehmen noch das Playmaking dazu da würde ich sagen würde er wahrscheinlich daran scheitern aber das, das müsste ich mir mal in Ruhe überlegen Stuttgarter81 fragt, könnte steht f Wagner aber das ist nicht der von der Bildzeitung oder? Egal. <lacht> könnte Franz Wagner, ich denke, der ist es. Ne? Jetzt schon in seinen jungen Jahren einer der Spieler der Euro werden. Ich persönlich denke, er wird ein gutes Turnier spielen. Ja, das ist ein gutes Turnier da gehe ich auch von aus. Nur, das reicht ja nicht, um einer der Spieler einer ganzen Euro-Basket zu werden. Ähm, die Frage ist auch, wie groß will man das aufmachen? Also das All-Tournament-Team Vielleicht, ja, die fünf Spieler. Da würde ich mich schon sehr wundern, wenn er da dabei ist. Also, wenn wir halbwegs davon ausgehen, dass die Serben, die Slowenen und die Griechen so halbwegs weit kommen, sagen wir Viertelfinale plus, dann gehe ich davon aus, dass drei Plätze schon weg sind, eben an natürlich Jokic, Ante de Kumpo und, 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 äh, und Dončić. Und dann müsste Deutschland da schon mitmischen, mindestens Halbfinale und er müsste wahrscheinlich auch dann der beste Spieler äh, so statistisch vor allem von Deutschland sein. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber da, da muss schon viel zusammengehen. Fakt ist, dass äh, Franz Wagner jetzt bisher äh, bei seinem Debüt für Nationalmannschaft das exzellent macht, wahnsinnig guter Spieler ist, aber ich glaube nicht, dass er auf diese Zahlen kommen kann, um damit diesen, diesen Superstars, diesen NBA-Superstars mitzuspielen. Ähm, aber wie gesagt, es, es, es gibt eine Chance, dass das passiert, aber ich denke, die, die ist relativ gering. Äh, aber wenn ihr den Podcast mit, mit Lukas Feld ausgehört habt, dann habt ihr auch gehört, dass ich gesagt habe, okay, also für mich ist so diese, dieses Trio, Dennis Schröder auf der Eins, ne, Franz Wagner auf dem Flügel, so ein Ballhändler auch, und Joe Vogtmann, die drei zusammen. Das ist so das, glaube ich, aus dem sich die Offensive, die Skills von den drei, also Joe Vogtmann als Passing Big Man, daraus wird sich so diese deutsche Offensive hoffentlich speisen und ich hoffe, wir sehen es heute Abend auch dann äh, gegen, gegen Tschechien. Ähm, aber wie gesagt, All-Tournament-Team, so definiert jetzt mal einer der Spieler der Euro, da sehe ich Franz eigentlich nicht, noch nicht. Jonas Mayer, was sind deine Top-10 dbb spieler auf All-Time? Ui, das ist so eine Frage, da wünsche ich mir, dass die vielleicht doch ein bisschen vorbereitet hätte. <lacht> Fangen wir mal an. Dirk Nowitzki. Also, da war jetzt auch mal so skillsmäßig, wenn ich irgendwie ein Team zusammenstellen sollte, jetzt einfach nur ganz, ganz schnell. Dirk, Detlef, Dennis. Wir haben was mit den Ds, ne? Dirk, Detlef, Dennis. Boah, dann wird ja schon, schon schwer danach, wenn ich ehrlich bin, weil es ja natürlich so viel. Wenn man viel jetzt gucken muss, wen, wen denkt man, wer, wer war besser? Adam Mola. Ja, an, an die Nummer 4 würde ich sagen. Ich weiß ja nicht ehrlich gesagt, wie viele Länderspiele der Einzelne hatte, aber also von den Skills her, top of my head. Sagen wir es mal so. Chris Welp. Äh, wenn wir bei 5. So, dann, ähm, also wir mal Dirk, Deadlift, Dennis, Adam Mola Chris Welp. Ähm, Patrick Fehmerling, 6. Ähm ja, Jörg, ist Jörg Nürnberger besser als Pascal Roller, alle und Co. Boah, ich bin alt. Sagen wir mal, sagen wir, ja, sind wir bei 7. Mhm. Und lass jetzt mal zum Beispiel Franz zum Beispiel draußen, weil einfach, das, jetzt, das, 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 das ist jetzt zu neu noch alles. Was mit Maxi und Daniel, kann man die nennen? Sollte man die nennen? haben natürlich schon ein paar Turniere gespielt. Ja, wahrscheinlich die beiden. Stefan Beek oder so. Also sagt, es ist super, super schwer. Ähm, Top 3 auf jeden Fall, weiß ich. Aber Top 10. Vielleicht nochmal die Frage, nächste Woche stellen, was also, so, die, das ist die perfekte Nationalmannschaft oder sowas. Das kann ich vielleicht mal zusammenstellen. Also Top 10-Spieler ist jetzt schwierig immer. Markus Schrie fragt, ich fand deine Erläuterung zur Nicht-mehr-Vergabe von Russell also von Bill Russell zu Nummer 6, völlig einleuchtend. Oh, danke. Das freut mich. Aber was ich noch nicht verstehe, warum passierte das erst, nachdem er verstorben ist? Hat das sportkulturelle Gründe? Ich selber finde es, finde es inzwischen befremdlich und schade, aber lass mich gerne aufklären. Hm. Naja, ich glaube, dass, ehrlich gesagt, die NBA, ich glaube nicht, dass sie einen Plan in der Schublade hatten, wo drauf stand öffnen im Falle von Bill Russells Tod und dann war dann drin, hey, wir an die Nummer. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke, dass das eine Idee war, die von außen an sie rangetragen wurde und, und das League Office und die gesagt haben, ey, das, das sollten wir wirklich machen. Das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, und sicherlich auch nicht gesagt hat, hey, dann machen wir jetzt, sondern dann gab es sicherlich vom League Office eine, Fragen an die, an die Teams. Hey, wollen wir das machen? Was haltet ihr davon? Und ich glaube, der Grund, warum das nicht ganz oben auf der Agenda stand, warum man das nicht schon zu Lebzeiten von Bill Russell gemacht hat, ist glaube ich zum einen, weil naja, man hat ihn ja schon geehrt mit dieser Finals-MVP-Trophy. Das kann man sagen, ja gut, aber das ist also, ja, ein Vergleich. Ziemlich random irgendwie ja, okay, verstehe ich, aber diese Ehrung gab es nun mal, die gab es in Lebzeiten und man hat ihn immer eingeladen, dann zu den NBA Finals zum, zum Übergeben und das fand ich eigentlich eine, auch eine, eine sehr, sehr starke bemerkenswerte Geste, dass man gesagt hat als Liga, okay, das ist der Mensch oder der Spieler, der für unseren Sport, für unsere Liga dieses Thema Gewinn, ne, dieses Thema ich bin der beste Spieler, des, des besten Teams und ich bin Hauptverantwortlich dafür, dass wir den Titel gewinnen, dass sie das so personifiziert sehen in Bill Russell oder gesehen haben oder immer noch sehen, weil es geht ja weiter mit dem Award. Das fand ich schon, das fand ich krass. Wir haben dann die, die, die Verlängerung gesehen, sage ich mal, mit der Eastern Conference MVP, Western Conference MVP. Ich habe mich darüber lustig gemacht. Der Western Conference Finals, Eastern Conference Finals MVP. habe mich so lustig gemacht. Ja, aber auch, ist auch okay. Aber da sieht man ja auch diese, diese gleiche Idee, dass man sagt, hey, die Eastern Conference, dafür steht halt Larry Bird. Der hat sein Leben da gespielt. Der war wichtig damals, ne, dass wir diesen, diesen Konflikt, diesen Ost-West-Konflikt in der NBA heraufbeschworen haben. Genau wie Magic dafür wichtig war für den Westen. So. Und, und diese, diese gleiche Logik, ne, die bei Bill Russell, ne, Finals MVP, Trophy, dann wurde da auch angewendet. Und, und das finde ich eigentlich cool und das finde ich bemerkenswert, dass man diese jetzt an drei und so weiter großen Legenden auch wirklich hinstellt und sagt, hey, die sind der absolute Ausdruck für ne, dieses jeweilige das jeweilige Thema. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die NBA gedacht hat, ja, damit haben wir ihm ein, ein, ein Denkmal gesetzt und äh, so, <lacht> Jobs dann. Und da muss man ja sagen, nachdem das passiert ist, dass nachdem das, dass man ihm das gewidmet hat, kam natürlich die Black Lives Matter Bewegung viel mehr in den Fokus. Auch und vor allem natürlich durch die Bubble in Orlando. Und Black Lives Matter ist ja im Endeffekt, ich will nicht sagen, es ist eine Weiterführung, aber es ist ja auf, auf einem Zeitstrahl folgt das ja, ja jetzt natürlich Jahrzehnte später, aber es ist ja das gleiche, also das gleiche Thema, der gleiche Kampf, den natürlich in den 60er-Jahren, 70er-Jahren äh, Leute eben wie Bill Russell, Muhammad Ali, äh, wenig die großen Sportaktivisten, schwarzen Sportaktivisten, Jim Brown, glaube ich, damals auch, äh, in, in der MR gekämpft haben oder in den USA gekämpft haben. Der wird jetzt weitergeführt. Ne? Halt vielleicht nicht von so prominenten Namen stellenweise, aber ne, das ist ja eine Verlängerung davon. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass halt... Äh, die Tatsache, dass dieses Thema immer noch so leider Gottes so noch präsent ist und dass man da immer noch viel kämpfen muss, damit es da was passiert, ähm, auch dazu beigetragen hat, dass jetzt nach dem Tod von Bill Russell man gesagt hey, wir müssen den äh, noch mehr ehren. Diese Verdienste, die er hatte, weil für mich ist es so: ne, diese Verdienste als Sieger, als Basketballer, die sind alle in dieser Finals MVP Trophy gebündelt und verewigt. Aber das Lebenswerk von ihm, abseits des Basketballs und die Bedeutung, die er hatte, eben auch mit diesem Kampf für, für Bürgerrechte, für Menschenrechte, von dem ja alle Spieler in der NBA, die nach ihm kamen, auch profitiert haben, das manifestiert sich in dieser, in dieser in Retiring, in diesem aus dem -Zie Verkehr ziehen, äh, seiner Nummer 6. Und so, glaube ich, kann man es sich sich's ganz gut erklären. Und durch die sportkulturelle Gründe glaube ich nicht. Was man auch sagen könnte, war einfach ja, wahrscheinlich das, haben wir gar nicht dran gedacht, Ach, ist er jetzt halt gestorben, kacke, jetzt fällt uns das ein, so, das kommt vielleicht noch dazu, aber ich würde es eher so trennen, wie ich das gerade skizziert habe, wenn ich ehrlich bin. Letzte Frage von Hendrik. Ähm, kann man dich während der Euro, oder während der Forenspiele der Euro Basket in Köln vor Ort treffen? Ähm, ja, bestimmt, das kann man sowieso, ne? ich bin der ganze Zeit da, ähm, aber ich habe überlegt, dass, ähm, jetzt muss ich mal nachschauen, wann das genau ist, der, ich glaube, es ist der 5.9., aber nagelt mich nicht drauf fest. Ja, der 5.9. Da ist ja ähm, Spielfrei. Das ist ein Montag, glaube ich, genau. Na, ja, genau. Am Sonntag spielt Deutschland Litauen. Ähm, und dann am Montag ist es spielfrei, bevor es dann am, am 6. Deutschland-Slowenien abends gibt. Und dieser 5.9. Der bietet sich total an, da irgendwas zu machen. So. Und ähm, ich habe es hin und wo man sich trifft und so, was für was eine gute Idee wäre. Ich kann auch null abschätzen, ob wir da zu dritt sind oder, oder 30 oder 50. Keine Ahnung. Ähm, ich habe ja in einigen Stadtteilen in Köln gewohnt, ne, über die Jahre, ich habe da 20 Jahre gelebt äh, und dachte mir so, ja gut, da kann man irgendwie in eine Kneipe gehen oder irgendwie, irgendwie in einen Stadtgarten oder so, aber äh, es ist halt schwer, wenn man nicht weiß, wie viele Leute da hinkommen. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie anfangen, was weiß ich, irgendwelche Reservierung zu machen oder eine Doodle-Liste <lacht> Doodle oder sowas. Ich habe einfach Bock, das ist jetzt mal ins Unrein, aber ich glaube, das wird also außer das Wetter spielt gar nicht mit. Aber ich glaube, am 5.9. sich in, in Köln zu treffen, am Rhein, da gibt es ja in, in Deutsch einen Basketballplatz. Da ist genug Platz für alle, da kann man sich an einem Bütchen äh, ein paar Kölsch holen, da setzt man sich da abends hin, äh, am späten Nachmittag, guckt ein bisschen, äh, ein paar Leute können zocken, ich will sicherlich nicht zocken, ähm, ist halt, ich bin nicht dahin schon, schon mega slim. Äh, aber ich <lacht> glaube, dass so schnell geht das nicht. Das würde, da wären dann schon andere Substanzen im Spiel. Ähm, und dann machen wir was da, da, da klar, coole zwei, drei Stunden irgendwie. Und äh, ja. Und, und dann muss ich abends irgendwie auch streamen, denke ich. <lacht> ich mache ja viel auf Twitch dann auch, aber ähm, nee, das, das wäre dann da. Äh, ja, das kann ich mir Fünf also 5.9. könnt ihr euch schon mal so ein bisschen mit. mit ähm, Bleistift in euren Kalender eintragen, äh, dass man daraus macht. Aber ansonsten könntet ihr immer auch Hallo sagen, wenn ihr mich irgendwie in der Halle seht oder so. Äh, vielleicht äh, auch da Disclaimer. Ich werde nicht immer, gerade wenn ich irgendwie auf verpresste Rühne bin und dann irgendwie im rede oder so, wird es vielleicht nicht, nicht immer möglich sein, dass ich vorbeikomme. Und wenn ich es mitkriege, sage ich bestimmt mal kurz Hallo oder heb den Arm oder so. Aber ansonsten, klar, sprecht mich immer gerne an und dann, wie äh, gesagt, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Manchmal muss mir man auch schnell mal zur Pressekonferenz oder so hin. Aber ähm, ja, das ist eigentlich in der Regel kein Problem. Ja, in diesem Sinne, das war's für heute. Ähm, Nochmal der Hinweis, ne, Manscape äh, Next 2, 0, 2.0, 20% und My Protein Gut Next 45% auf die Bestseller ähm, bis zum 31. August. Schaut auf jeden Fall mal in die äh, Beschreibung auf der Website auf gutnext.de, aber ich werde es auch bei dem Social Post mit dazu packen. Ja, und jetzt geht's nach Hamburg. Ich habe noch 10 Minuten, alles abzumischen. Das kriege ich wahrscheinlich hin. In diesem Sinne. Vielleicht sind wir uns heute Abend schon in, in der Barclays Arena. Ansonsten hören wir uns dann später am Tag oder am Morgen wieder. Da gibt es den zweiten Teil äh, des EM-Spezials mit einem ganz speziellen Gast, dessen Tätigkeit bei der Nationalmannschaft gerade sehr im Fokus steht. So viel kann ich sagen. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this. I'm hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That's the point. That is amazing.